0: Bon, Allez, c'est bon, c'est parti.
1: C'est parti, bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie sur l'histoire de l'hypnose avec Brice Le concernant son livre l'histoire de l'hypnose qui est aux éditions Satas. Et aujourd'hui, on continue sur, sur notre lancée avec Brice. Bonjour Brice, comment vas-tu Bien, 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 bonjour Manu, très bien, et toi Ça va, ça va, On est prêt. Euh, on est prêt à à se lancer dans, dans l'historique ou est-ce qu'on s'était arrêté la dernière fois Écoute, on s'était de mémoire, on s'était
0: arrêté à peu près euh, jusqu'à la 18e, fin 18e, on va dire, et euh, on avait parlé pas mal des nains de cuvillers, etc. Et mm -hmm. euh, début 19e, euh, voilà, euh, ce qui constitue à peu près euh, les 200 premières pages du livre sur les 700. <rire>
1: sur <l 'expérience. rire> D'accord. Donc, il s'est
0: passé beaucoup de choses après le, après le 19e, alors Alors, ben, si tu veux, grosso modo, pour simplifier, le 18e, c'est évidemment euh, l'apparition de, de Mesmer, on ne va pas revenir là-dessus. Puis après, de l'école imaginationniste à la française, euh, avec des personnages euh, comme Faria, et puis ensuite, euh, principalement, euh, de Cuvillers, ce qui, à mon sens, était le, le plus grand méconnu et peut-être le plus intéressant à, à étudier et à lire encore de nos jours. Et puis après, il y a eu un déclin un peu en France, un peu en, en Allemagne. Et l'hypnose, elle est passée au XIXe siècle euh, au niveau anglo-saxon. Et là, tu as eu ce qu'on a appelé le trio britannique, qui est le plus connu, Elliotson euh, Brad et Esdale. Voilà. Elliotson ça a été le premier euh, médecin, en fait, parce qu'il était médecin. Et il était vraiment, j'allais dire, bien en place. C'est-à-dire, euh, il avait un poste... Euh, professeur et chef de service à l'hôpital. Euh, en même temps, c'était une sommité. Euh, il s'intéressait beaucoup à la néphrologie. Et, euh, et si tu veux, ça a été le premier. Alors, Par contre, lui, il n'a utilisé que le magnétisme et toute sa vie, alors même que les thèses sur le magnétisme ont euh, montré que ça n'existait pas, et que seule fonctionnait entre guillemets, la suggestion d'hypnose. Ça a été vraiment le premier à, à faire toute sa vie que du magnétisme et avoir des très bons résultats avec. Hein. Voilà. Et puis... Euh, donc, lui, personnage très intéressant, parce que ça a été quand même le promoteur de l'hypnose, on va dire, au niveau médical, du moins du magnétisme. Et puis après, tu as eu James Braid, souvent on retient Braid comme nom d'inventeur du terme hypnose en 1843. Alors, en fait, c'est ce français, la Henry Villers. Mais Braid, ça a été le premier, c'est le très plus intéressant, à vraiment comprendre en observant des hypnotiseurs de spectacle. Euh, le rôle de la suggestion, en fait. Et surtout, l'application qu'on peut en faire au niveau médical. Euh, il faut relire hein, des bouquins, des petits bouquins comme Neurypnology, de Braid, ça, c'est vraiment des choses... Autant il y a des trucs un peu plus anciens qui n'ont pas tellement d'intérêt, autant, oui, ça, c'est des ouvrages qui sont à relire parce qu'il y a toujours des bonnes choses à prendre pu le
1: traiter du sommeil nerveux de James
0: Brad Exactement, voilà, c'est celui-là, il n'est pas très long, il est facile à lire. Après, il faut savoir que quand on lit souvent, il faut lire en ordre chronologique inverse quand on fait des recherches historiques, parce que si des... tu te lances dans... de suite dans des trucs du euh, 17e, 16e, etc., il y a plein de termes qui, qui sont difficiles de compréhension, alors qu'en partant dans ce sens-là, en sens chronologique inverse, tu as une meilleure compréhension quand même. Et puis après, il y a eu ce fameux S. Dale, dont on connaît l'État S. Dale. Oui, et qu'est-ce la... que c'est alors Mais qu'est-ce que l'État S. Dale <rire> Qu'est-ce que l'État S. Dale voilà. le, vrai, le vrai, le vrai. Le vrai, le vrai. Alors en fait, James S. Dale, c'est un, un chirurgien qui, euh, qui, euh, qui est un peu désargenté, qui n'a pas trop d'argent et donc qui s'engage dans la compagnie des Indes. Et la compagnie des Indes, en fait, va te donner accès finalement à un exercice, à un cabinet médical, mais par contre, tu devais en contrepartie t'engager sur, euh, je ne sais plus, je crois que c'était une vingtaine d'années en Inde pour eux, voilà, et, euh, et donc, bah, il part en Inde, en fait, et il déteste l'Inde dès le début, <rire> par ouais. contre, c'est un, un, un personnage assez étonnant, en fait, ce qui est intéressant dans l'histoire l'hypnose c'est surtout ces personnages-là, quoi, ils sont tous un peu... Ouais. Un peu, euh, qui sortent un peu de... Un peu fou, quoi. Un peu fou, un peu originaux par rapport à ouais. leur époque, par rapport ouais. à leur pratique. Et lui, il va s'intéresser énormément, si tu veux, à, à toutes les pratiques euh, traditionnelles de médecine primitive en Inde, en fait. Euh, les guérisseurs, etc. Et parallèlement, à, il lit euh, la revue publiée par Elliot Son, qui s'appelle The Zoist, qui décrit le magnétisme. Et il commence à pratiquer le magnétisme, en fait, sur les patients. Et ça fonctionne. Et puis surtout, il commence à avoir des bons succès, alors non seulement au niveau thérapeutique, mais aussi au niveau opératoire. Et en fait, il va faire que du magnétisme. Donc, c'est vraiment de la suggestion non-verbale. Hein, il n'y a aucune suggestion, il ne parle pas. Euh, et il va réussir en fait à faire des centaines au début, puis après des milliers d'interventions en hypno-anesthésie. D'accord. Quel est son protocole En fait, il le décrit. Alors, il y a deux livres de d'Essdale. Le plus connu et le moins intéressant, c'est Mesmerism in India, où il décrit bro, ses opérations, ce qu'il a fait, etc. Mais finalement, tu n'as pas tellement ses protocoles. Et celui où il décrit... Alors, attends, je reprends parce qu'il a un nom un peu, un peu étonnant. Celui où il décrit justement euh, le plus... Les pratiques qu'il a eues, ça va être surtout... Euh... Ah oui, Natural Mesmérique Clairvoyance. voilà. Et là, c'est intéressant parce que là, tu te trouves à la BNF chez Gallica euh, en, en libre. Et, et là, vraiment, il explique son protocole. Et en fait, son protocole est très simple. C'est qu'il fait du magnétisme pendant des jours, voire des semaines. Et donc euh, le sujet est plongé en fait dans un état ben, de léthargie profonde. Alors pour ne pour faire ça en fait, il avait besoin de, ben de, de sbires hein, qui venaient magnétiser avec lui et qui se reliaient jour et nuit, etc. Pour amener vraiment le sujet dans une transe très, très 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 voilà. Donc, donc il en fait, faisait des passes, des passes, des euh, passes, des jours et y a, des jours. Des ouais. jours et des jours. Et il y a aucune suggestion par définition. D'accord. Et et aucune ensuite, suggestion verbale. Quoi. Aucune suggestion verbale. Oui, oui, c'était vraiment du magnétisme strict. Et après, donc, il allait tester si le sujet se réveillait. Alors, il testait, il pinçait l'orteil le, euh, ou les testicules, selon les <rire> assistés d'un homme, et vous voyez si le sujet bougeait. S'il ne bougeait pas, ben, il faisait sa chirurgie. Et en fait, ce qui est extraordinaire, au-delà euh, de, du degré d'hypnoanesthésie qu'il a eu, moi, l'idée que j'en ai, c'est quand tu fais une transe profonde comme ça, qui se prolonge sur des jours, des jours, des heures, etc., tu obtiens en fait les conditions d'anesthésie anesthésie générale au bout d'un moment. C'est-à-dire, tu as vraiment le, le corps et l'esprit qui débranchent, voilà, complètement. Et ça n'a évidemment rien à voir avec le sommeil, hein, ça on est bien d'accord. Oui. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il arrive à faire des interventions majeures, hein, des amputations, des exérès de tumeurs cancéreuses, etc., sans que le sujet bouge, premièrement. Et deuxièmement, le plus intéressant, finalement, au-delà de, de ces. Type qu'il a eu, c'est il décrit en fait euh, notamment des catatonies au niveau euh, des membres quand il place un membre dans une position, le membre en reste dans cette position, etc. Il y a beaucoup moins de saignement. Le sujet ne répond pas à la douleur. Il répond pas aussi euh, si on lui demande de bouger un bras, de se réveiller, etc. En fait, il va décrire tout ce qu'après on, on a appelé les, les, les signes, les tests de l'état s et surtout, en fait, au-delà des centaines et des milliers d'interventions qu'il réussit à faire dans cet état, ce qui est le plus intéressant, c'est en fait les succès en fait, de récupération chirurgicale. Parce qu'en fait, à cette époque-là, quand tu passais, quand tu faisais une chirurgie, déjà, tu avais une chance sur deux de mourir d'hémorragie euh, sur la salle chirurgie. Tu étais garroté, euh, sanglé, euh, puis on t'attaquait à vif. Hein, voilà. Donc, le, soit le cœur lâché, soit tu avais une hémorragie. Et puis après, tu avais quand même plus de 80 de chances de mourir d'infection, en fait. Donc, grosso modo, oui. la chirurgie, c'était vraiment l'opération de la dernière chance au sens propre du terme. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est comme il a un très bon contrôle du saignement sanguin, mais sans suggestion en fait, hein. euh, bah, du coup, tu avais beaucoup moins d'hémorragie, beaucoup moins de complexité aussi opératoire. Et donc, il a des taux de, de récupération chirurgicale qui sont extraordinaires. Et donc, lui, n'aura que 10 à 20 de décès suite à la chirurgie ou suite à des infections post-op. Et ça, si tu te replaces dans les conditions de l'époque, et surtout dans les conditions sanitaires de l'époque, c'est juste phénoménal. Quoi. Voilà. Oui. Évidemment, il revient avec tous ses dossiers. Alors, personne ne croit en Inde. Voilà. Bien sûr. Oui. La grand classique. Et les autorités vont enquêter sur lui. Ils sont au début stupéfaits. Puis, euh, il décide du coup d'ouvrir des hôpitaux Voilà, pour qu'il enseigne sa technique. Ça commence un peu à se développer. puis après, au bout d'un moment, lui, il a. Il a fini son job avec la, la société des Indes et il revient en, en Angleterre. Et là, avec toutes ses publications, en fait, on lui dit bah, :« Écoutez, c'est bien sympa, mais en fait, nous, on a invité quelque chose de beaucoup plus intéressant, c'est l'anesthésie. Voilà. » ouais. Le plus donc, euh, Voilà. Et puis, c'est quelqu'un qui a été calomnié. On l'a taxé de, de complaisance avec. Euh, on a dit que les, alors déjà que les locaux qu'il avait soignés, les hindous, donc les Indiens, comment tu les appelles, euh, faisaient, ne ressentaient pas la douleur ou bien faisait plaisir aux chirurgiens. Euh, voilà. Et puis après, on a quand même sorti l'excuse que de toute façon, la douleur, c'était une marque divine et, euh, et nul n'avait le droit d'interférer justement avec... Euh... Donc, il y a toujours cette idée, tu vois, dans l'histoire de l'hypnose finalement, de, des croyances, des fausses croyances euh, que tu as, parce que aussi, lui, il avait une technique euh, maintenant qu'on n'utiliserait plus, tu vois, le magnétisme comme ça pour faire de l'hypnoanesthésie pendant des, des heures et des semaines, mais il, il à, réussissait quand même assez... Euh... Assez, euh, assez bien quand même hein, dans ces résultats. Ça, c'est toujours intéressant à prendre. Voilà. Et puis après, bah, si tu veux, l'hypnose, euh, elle part un petit peu aux États-Unis. Donc, c'est l'arrivée du mesmerisme aux États-Unis. Et puis en France, là, tu as vraiment un, à ce moment-là un renouveau et ce qu'on appelait un peu l'âge d'or de l'hypnose avec les écoles. Il y a eu trois écoles, l'école de Paris, l'école de Nancy et l'école de Richer. Voilà. Alors, je ne rentre pas dans les détails parce que si tu veux, dans le livre, je l'aborde, mais ça a été vraiment euh, grâce à ces écoles-là qu'on a ramené l'hypnose au niveau, au niveau des facultés déjà médicales. Et puis, on s'est emparé de l'hypnose en se disant, mais il y a vraiment des choses qui sont très, très, très intéressantes euh, en termes, notamment avec l'école de Nancy, du rôle de la suggestion. Voilà. L'école de Charcot s'est un petit peu fourvoyé euh, dans une approche uniquement, on va dire, euh, psychopathologique de l'hypnose, où il était persuadé que l'hypnose était vraiment une caractéristique, et ce n'était réservé qu'à l'hystérie. C'était pratiquement euh... un
1: symptôme de, de maladie, en fait Oui, bien sûr, pour... oui, oui, oui,
0: il ne voyait pas qu'en fait, l'hypnose était un état, entre guillemets, naturel, et puis surtout qu'on pouvait l'exploiter euh, et l'utiliser pour soigner des patients euh, normaux, quoi. Voilà. Et petite anecdote, en plus, Charcot, qui était quand même, on va dire, un sale type, euh, utilisait des patientes qui étaient, elles, très complaisantes pour faire en fait, des démonstrations d'hypnose, de spectacle. Hein. Mais surtout, ces patientes-là, euh, étant toutes hystériques, elles étaient mises dans le même pavillon psychiatrique que les épileptiques. Et donc, elles avaient développé des hystéries dans lesquelles elles mimaient, en fait, en hystérie, des signes d'épilepsie. C'est pour okay. ça que y ces images de Charcot avec ces femmes arc-boutées, etc., le petit mâle, le grand mâle. Enfin, tu vois, c'est quand même étonnant de voir tout ça. Et en plus, les patientes, souvent, n'étaient pas dupes. C'est-à-dire, elles disaient.. Euh... « Ah bah ce soir, moi, je vais être, entre guillemets, la première au spectacle, donc je vais un peu pousser. Oui. » Voilà, oui. tout était quand même... Euh, et c'est Charcot qui était très dupe, hein, parfois. <rire> et c'est vraiment de voir ces grands hommes, et notamment, je pense, à Richer, qui est moins connu. Et l'école de Richer, c'est vraiment une école très intéressante en hypnose, parce qu'il y avait à la fois une compréhension, non seulement de la suggestion, comme chez euh, l'école de Nancy, Bernheim, Les etc., qui est, à mon sens, l'école qu'il faut lire, quoi, oui. Mais chez Richer, en même temps, il s'est fourvoyé ensuite dans une quête euh, quasi mystique où il s'est fait, mais alors abusé euh, littéralement par des euh, médiums euh, de façon… Enfin, je veux dire, moi, je suis magicien, tu sais, je suis passionné par la magie et, oui. euh, et, et j'ai plein, plein, plein d'ouvrages de, de cette époque-là de tous les grands, soi-disant, hypnotiseurs, magiciens, mentalistes, et qui se moquent ouvertement de Richer en expliquant les, mmh. les ficelles et qui les avaient été utilisées oui. pour le bluffer, tu vois. Donc, euh, donc, voilà. Et euh, À mon sens, il y a vraiment quelque chose, deux auteurs à lire à cette époque-là, c'est quand même Liebo. pour moi, c'est vraiment Liebo. Ouais. c'est un grand, grand monsieur, hein, à la fois d'une modestie incroyable, et puis surtout... Euh, euh, qui avait vraiment. Alors, lui, en fait, il y a vraiment une filiation, c'est-à-dire, il lit Faria, il lit le 18e, tu vois, mmh. et, euh, et il comprend certaines choses, et en même temps, euh, il est médecin, hein. en fait, il est issu d'un milieu assez modeste, rural, euh, il habite près de Nancy, il fait ses études de médecine, et il se passionne pour le, pour le magnétisme, pour l'hypnose. Et, euh, et il commence à pratiquer, il a des bons, bons résultats, et puis au bout d'un moment, il est tellement. Euh, il arrache sa plaque et il marque guérisseur à la plaque. Et, oh, la <rire> blague. Ouais, ouais. et ce qui est très intéressant, si tu veux, c'est que dans les guérisons qu'il a, il t'explique, en fait, il va faire que des inductions très rapides, voilà, beaucoup basées sur des phénomènes hypnotiques, ça peut être par exemple des mouvements idéaux autom automatiques, fermer les yeux, etc. Ça dure quelques secondes, ces inductions, et après, que de la suggestion directe, euh, si tu as mal au ventre, ben, les fonctions digestives s'améliorent, etc., etc. Ça a été très, très court. Et puis, il avait, il avait réparti sa petite clinique avec des petits box. Et puis, il voyait euh, 100, 200, 300 patients par jour comme ça qui venaient. Euh, puis, quand ils avaient, ça disparaissait. Puis après, ils revenaient une semaine après euh, s'ils avaient mal à nouveau. Les patients ne payaient pas ou du moins, ils payaient ce qu'ils voulaient. Voilà. D'accord. Et, et on euh... peut dire que
1: c'est lui qui a inventé les inductions rapides, les inductions instantanées ou est-ce que ça existait déjà
0: avant lui non, ça, ça existait bien avant lui, en fait. À mon sens, les, les premières traces d'induction très rapides et instantanées, tu les as, euh, tu les as déjà chez, chez Faria, tu vois, au 18e. Faria, c'était le dor, tu vois, avec euh, le côté autoritaire, ah oui. etc. Et, euh, et, et donc, en fait, ce qu'on a appelé les inductions euh, en hypnose, euh, c'est quelque chose qui, à la base, était, euh, à mon sens, et c'est comme ça qu'on doit le concevoir, euh, sans aucun intérêt en hypnose. L'induction, c'est juste, ça vient de la taille douce serrée, c'est amené à l'intérieur. C'est juste, tu ouvres la fenêtre pour que le patient il aille en transe. Mais en fait, souvent, dans les ouvrages qui sortent sur les inductions rapides, etc., on confond l'hypnose avec l'induction et on confond l'induction avec la transe.
1: Est Est-ce que tu peux préciser
0: euh, Oui, bien sûr. Pour moi, l'induction, c'est uniquement la phase de l'hypnose, c'est la première suggestion acceptée par le sujet pour aller en transe. C'est tout. D'accord. Voilà. Donc en fait, l'induction, à mon sens, qu'elle soit longue, rapide ou instantanée, euh, elle n'a aucun intérêt en soi, si ce n'est c'est le tu ouvres la fenêtre et le patient ou la porte comme tu veux et le patient il va en transe. Ou le travail en fait vraiment de l'hypnose et de la gestion de la transe et de la gestion de la transe profonde commence après évidemment. Donc, c'est pour ça que, pour moi, les inductions, il faut faire simple, rapide, efficace. Et euh, en soi, il n'y a pas une induction qui est plus « magique » entre guillemets qu'une autre. C'est tu sais, quand tu démures l'hypnose, tu apprends plein de trucs, tu crois qu'une induction ouais. est plus puissante. Non, en fait, l'induction, c'est à partir du moment où le patient, tu lui dis « allez, hop, dors, c'est parti. » Et là, tu commences à travailler. Donc, tout ça pour dire que, finalement, l'Iebo, c'est le premier finalement à avoir décrit comme ça des inductions très rapides, la suggestion directe, très simple. Et euh, il n'est pas tellement pris au sérieux au début, et notamment euh, par un grand professeur qui est le professeur Bernheim à Nancy, et qui va voir ce petit médecin de campagne. Et il est tellement impressionné par les guérisons qu'il a, notamment sur des patients pour lesquels il, euh, il avait buté, qu'il se dit qu'il y a vraiment quelque chose à, à, à investiguer. Et donc, ils vont créer ce qu'on a appelé l'école de Nancy, sachant que Liébo, alors il y a son bouquin qui est absolument à lire, euh, ça, c'est intéressant. Après, les bouquins de Bernheim, il y en a deux, trois, mais il y en a un qui est plus pertinent que les autres. Je vais te donner la référence. Alors, pour la petite histoire, euh, Liebo, il vend un ouvrage, un exemplaire de son livre. <rire> donc, il euh, faut pas un désespérer. Un auteur, voilà. un
1: auteur posthume, alors.
0: Voilà, un auteur posthume. Comme quoi, tu peux rentrer dans l'histoire. en ayant... <rire> Voilà, donc Liebo, c'est du sommeil et des états analogues. Et Bernheim... Euh... Tu... Ouais, il faut lire de la suggestion de la à, ouais. à la thérapeutique. Voilà. De la suggestion, il y en a deux, mais il y en a un qui est plus intéressant. Après, il y a des ouvrages aussi sur Bernheim et sur Liebo qui sont intéressants, donc j'avais lu euh, pour le Voilà, voilà. Donc, ça, c'est vraiment quand même une filiation. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que cette école de Nancy, en fait, euh, c'est vraiment l'école dite de la suggestion et qui a montré. Toutes les applications qu'on pouvait faire de l'hypnose thérapeutique, l'hypnose médicale. Et ça a été la première école à investiguer ça de façon un peu scientifique et à proposer des échelles, des niveaux de trans, tu vois. Voilà. Alors, bon, qui ne sont plus utilisés de nos jours, mais quand même, ça a montré finalement comment on pouvait vraiment euh, commencer à investiguer ça. Parallèlement à ça, tu as toute une branche de l'hypnose qui est partie du côté aussi de l'ésotérisme. Il faut savoir qu'il y avait aussi, euh, fin 19e, début 20e, une, euh, un grand nombre. Intérêt de, de l'hypnose dans le domaine ésotérique, donc ça je l'apporte dans le cas. et aussi tous euh, les hypnotiseurs de spectacle qui ont commencé à tourner, à créer un métier à part entière. Voilà. Ouais. Et ce qui est intéressant au-delà de l'hypnose de spectacle, c'est les interactions qu'ils ont eues avec euh, ces médecins. Braid, Elliotson, euh, euh, ensuite Bernheim, ensuite Charcot, ont toujours été très intéressés, voire parfois fascinés par ce qu'obtenaient les hypnotiseurs de spectacle, et, euh, et pour la plupart d'entre eux, les ont invités dans leur clinique à faire des démonstrations, à comprendre des techniques. Tu vois, donc moi j'aime beaucoup cette euh, cette ouverture et cette approche qui permet vraiment voilà. de euh, de pas être euh, cloîtré dans sa dans sa pratique euh, en se disant j'ai le dogme, mais au contraire, mmh. de se dire, tiens c'est intéressant finalement ils vont peut-être quelque chose à, à nous apporter. Voilà et puis après euh... donc voilà donc ça c'est à peu près on va dire jusqu'à la page 300 du bouquin et après quand j'ai commencé à rédiger le bouquin bah souvent au 20 e on te dit bon il y a, y a, y a Elman, il y a Erickson et basta et puis en fait non il y, y a tellement de grands auteurs que du coup toute la partie contemporaine euh, prend 400 pages alors comme tu ne pouvais plus retracer parce qu'en fait au début c'était facile de suivre l'ordre chronologique parce qu'il y avait que des éléments on va dire un peu ponctuels tu vois dans l'histoire de oui. de l'hypnose donc tu avais des grands noms voilà comme le trio britannique comme l'école de Nancy etc <rire> du coup <coughs> pardon du coup au XXe siècle j'ai abordé une thématique un petit peu différente je l'ai fait sous le prisme euh, des disciplines en hypnose voilà pour montrer que dans chaque discipline euh, bah, il y avait eu euh, une évolution avec des grands noms d'hypnose qui était quand même plus facile donc on a daté un peu la fin de l'hypnose en Europe de l'évolution en fait de, de la psychologie et de la psychanalyse comme je disais la dernière fois on disait voilà pourquoi l'hypnose a disparu au 20e siècle ben à cause de la pharmacopée euh, les anesthésiques oui. et en même temps l'essor de la psychanalyse donc dans le bouquin au début je je reviens un petit peu sur, euh, bah sur trois grands noms en fait, de la psychologie, de la psychiatrie, de la psychanalyse, euh, que sont Freud, euh, Jung et Jeannet, évidemment. Et Janet pour moi, ça Bien reste euh, vraiment… Euh, ça, il faut que tous les hypnos aient lu Janet, quoi. y Jeannet. Il y, y a vraiment des intuitions qui sont euh, mm. à la fois extraordinaires et qui ont été confortées vraiment par les avancées les plus récentes en neurosciences. Et ça te montre que cet homme, il avait vraiment une compréhension, notamment dans les, je pense dans les psychotraumas, qui était euh, très, très fine et, et extraordinaire. Quoi. Euh, voilà, après, il y a toujours ces histoires aussi de psychanalyse, de rapport à l'hypnose. Et on, je montre justement que tous ces grands noms, que ce soit Freud, que ce soit Jung, ils viennent tous évidemment de l'hypnose. Ils ont ouais. tous fait de l'hypnose. Et on comprend mieux à certains, pour certains, du moins, pourquoi ils ont renoncé à l'hypnose. En fait. voilà. euh, et puis après, il y a une partie aussi très méconnue, c'est l'hypnose russe. Et ça, à mon ouais. sens, c'est l'une des écoles d'hypnose les plus sous-estimées et qui, à mon sens, a amené le plus d'informations, le plus vraiment de d'expérimentation, surtout en hypnose. Et, euh, et là, ils ont eu des sacrés, des sacrés bonhommes, évidemment. avec euh, Nous, on connaît tous euh, Pavlov, tu vois. Mais il y a eu avant Pavlov, il y a eu après Pavlov. Et surtout, les Russes sont des, sont des fous d'hypnose expérimentale, quoi. <rire> Donc, euh, <rire> et, euh, ouais, ouais. et Pavlov, on garde souvent l'image du chien avec, de la, avec la clochette. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça, quoi. C'est vraiment un scientifique... Et c'est un mec qui a eu, pareil, des intuitions géniales, et tout ce qu'on fait en hypnose, à mon sens, au niveau des modélisations d'apprentissage, ça vient de Pavlov. Du moins, il faut vraiment lire ça. S'il y a deux ouvrages à lire, bon, il y a l'ouvrage de Pavlov, et puis après, il y a surtout l'ouvrage de... Euh, alors, difficile à trouver, mais Platanov, c'est The World as a euh, Psychological and Therapeutic Factor. Et ça, ça te montre toutes les expérimentations qui ont été faites, principalement euh, sur les soldats après la guerre euh, donc les expérimentations issues de la modélisation de l'hypnose par bilobienne qui ont été faites en fait sur les hommes voilà euh, pour comprendre et pour guérir les nébroses de guerre voilà. et à l'époque il faut savoir que quand ils faisaient de l'hypnose expérimentale ils avaient trois fois rien c'est-à-dire ils avaient juste ouais. euh, de quoi enregistrer les battements cardiaques euh, la ventilation et, euh, et des radios et il montrait qu'en fait, rien qu'avec tout ça, ben on, pouvait, on pouvait déjà investiguer. Et ça a été les premiers à montrer que le langage avait un pouvoir créateur, c'est-à-dire que tout mot a un effet psychologique et physiologique. voilà. Et qu'il y a une réaction automatique, et cette réaction automatique, on peut la quantifier au niveau, ben, au niveau cardiaque, au niveau ventilatoire, ou même au niveau des fonctions euh, automatisées. Je pense, par exemple, tu as beaucoup de... De radiographie dans cet ouvrage sur, euh, sur l'estomac, tu vois. Et quand on dit un mot, par exemple, euh, au, mmh. au, au soldat qui a été euh, névrosé, qui euh, le ramène à, à une expérience traumatique, immédiatement, tu as les viscères qui se contractent, tu vois. Voilà. Après, ils ont fait des expériences incroyables. Sur, je t'en cite juste une sur la coagulation, par exemple. Tu, tu fais une saignée, ouais. tu fais coaguler. Tu mets la personne en transe et ensuite, tu la fais coaguler avec un métronome. Okay. Tu fais coaguler, ensuite, tu modifies le rythme du métronome pour modifier le temps de coagulation. Une fois que tu as le, 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 le subconscient à, à intégrer ça comme apprentissage, ensuite, juste tu donnes le mot métronome. Et en fait, ça coagule tout seul. D'accord. En fait, il, il a montré ce qu'on ouais, a appelé le, 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 le réflexe conditionnel, c'est vraiment le principe, ce qu'on appelle de l'ancrage en PNL, c'est-à-dire, ouais. c'est euh, une brain loop, c'est-à-dire, en fait, tu as créé une boucle cérébrale d'apprentissage, as associé un élément extérieur du vacogue, ou même intérieur, à une réaction automatisée. Voilà. Et le plus intéressant, c'est que tous les apprentissages qu'on fait depuis qu'on est petit, sur le plan émotionnel, sur le plan cognitif, sur le plan moteur, hein, sur le plan sensible, c'est basé là-dessus, en fait. Et le plus intéressant, c'est qu'en fait, ces fonctions-là, elles s'automatisent et donc la boucle tourne plus vite et se renforce. Ouais. C'est le principe de l'ancrage, tu vois. Ouais, et ça, ça. c'est vrai pour tout. Et donc, c'est aussi une technique qu'on va utiliser qui est très puissante, qu'on appelle le compounding en hypnose almayenne, où tu crées, avant la transe, enfin tu crées, au dé... quand tu as une bonne transe profonde, des automatismes comme ça qui vont te permettre ensuite, soit en hypnose opératoire, ben de ne plus avoir à parler, parce qu'en fait, tu vas donner par exemple la suggestion à chaque fois qu'il y a des sensations, quand je vous opère, vous allez plus bas, plus profond, et ça mouline de plus en plus vite, de plus en plus fort. Et là, il y a vraiment cette notion de mono qui a été inventée par Braid et qu'on a un peu oublié. C'est-à-dire, en hypnose, on peut aussi attacher l'esprit du sujet à une seule idée. Et ça, c'est très intéressant. Ouais, oui, oui. C'est vraiment cette, cette idée de la pensée sélective chez Hellman ou du mono chez Brett, c'est-à-dire une seule idée. Ça peut être la détente, ça peut être euh, je ne suis plus fumeur, ça peut être je n'ai plus peur de tel truc, ou de, des avions dont j'avais une phobie, etc. Et en même temps, il a montré comment tu pouvais aussi inhiber ben, ces fonctions-là, en fait, tout simplement. Comment l'apprentissage se faisait par construction et déconstruction. Donc ça, c'est vraiment l'hypnose russe, c'est vraiment, à mon sens, une hypnose baston, euh, parce qu'ils faisaient vraiment des... ils rigolaient pas déjà. <rire> C'était des expérimentation qui durait 6 heures, 8 heures, enfin bon, tu vois, pendant des fois. Et puis surtout, ils ont eu plein, plein de. Euh, plein. De... Ouais, ils ont, ils, ont, ils ont fait progresser l'hypnose de façon extraordinaire. Quoi. Ça a été quand même les premiers accouchements faits euh, sans anesthésie. Enfin, tu vois, il faut remettre ça. C'était il y a 150 ans. Quoi. Donc ils avaient une avance, à mon sens, euh, et une pratique vraiment de l'hypnose dure, euh, très, très puissante. Quoi. Il y a encore Alors, du monde en Russie euh, au niveau de
1: l'hypnose. Oui, j'ai quelques Et... noms
0: en Russie à l'heure actuelle euh, qui utilisent encore l'hypnose. Ça commence à revenir un petit peu, mais par mmh. rapport à la tradition qu'ils avaient, c'est un peu comme en France, tu vois, en France, tu as ouais, eu la sorte de l'hypnose. Euh, le temps que ça revienne, le temps que euh, les instances officielles... Euh, mmh. euh, s'intéresse à ça. Moi, je sais que, par exemple, tu vois, j'avais eu la chance, c'était en Roumanie, fin, 4, ça devait être en 95, j'avais été en Roumanie et ça, ça venait juste de, 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 il y avait eu la chute de Ceausescu, mais deux, trois ans auparavant. Quoi. Donc, c'était encore vraiment un pays soviétique. Quoi. Et j'avais rencontré l'entraîneur, le, par hasard, un, par un d'un ami, de Nadia Comaneci et oui. euh, ouais, la gymnaste et en fait ils te, alors, ils te montraient déjà tous les, les instruments un peu de torture qu'ils utilisaient pour entraîner les <rire> les mais par contre ils avaient tous des préparations mentales d'hypnose à, à base de visualisation ça c'est incroyable quand même donc les russes avaient quand même une connaissance et une, une pratique de l'hypnose tu vois même au niveau sportif euh, euh, qui était euh, qui était déjà poussée. mais je pense c'est un peu underground ces choses là on en a pas trop parlé quoi. voilà ouais. Mais ça revient, ça revient, parce qu'il y a, y a, y a quelques grands noms là, de l'hypnose russe là, à l'heure actuelle qui travaillent là-dessus, euh, et plutôt dans l'hypnose médicale. Hein. Voilà. Mm. Voilà. Et puis après, ben, dans le bouquin, du coup, je me suis retrouvé hein, partant de, de cette époque-là euh, sur le XXe siècle. Et sur le XXe siècle, comme je te l'ai dit, donc plutôt que d'aborder l'hypnose en France, l'hypnose aux États-Unis, l'hypnose, etc., mm. ça a été plus facile de regrouper sous forme de thématiques. Donc, j'ai fait une thématique, en fait, sur l'auto-hypnose pour mmh. montrer que euh, bah, l'auto-hypnose, c'était vraiment un courant qui euh, a émergé bah, avec Émile Coué, en fait, hein, vous connaissez bien, et qui a été très largement euh, sous-estimé euh, euh, en France, je pense. Alors que, tu vois, dans les pays anglo-saxons, Coué, c'est vraiment une star de l'hypnose, de, ouais. de l'auto-hypnose. Et puis après, pareil... Euh, dans la lignée de Coué, il y a eu vraiment toute une génération. Alors, euh, il y a eu Vogt, il y a eu Schultz. On connaît souvent c'est tu sais, le training autogène de Schultz, la relaxation dynamique de Jacobson, etc. Euh, en France, on a eu un grand monsieur qui était Marcel Rouet, qui avait écrit sur la relaxation psychodynamique, C'était est très très intéressante, qui vraiment c'est des méthodes. Euh, tu parles pas d'hypnose, mais en fait, c'est vraiment des, des techniques d'auto-hypnose et qui sont très intéressantes et ce n'est pas que de la relaxation physique hein. souvent c'est pareil le auto autogel de Schultz on ne voit que le premier, le premier approche et le body scan tu vois, ouais, le, le body, body scan, scan. voilà exactement alors qu'en fait pas du tout donc c'était une méthode qui visait ensuite une thérapie en fait mmh. voilà et puis après, on a eu en France euh, aussi euh, et aux États-Unis, tu as eu des mecs comme le Leslie Lecron, qu'on connaît bien, tu sais, euh, par rapport au mouvement. Euh, il a beaucoup travaillé ensuite avec David Chick sur les mouvements et des moteurs, sur le pendule, etc. Ses ouvrages d'auto-hypnose, c'est quand même des ouvrages fondateurs, tu vois. Euh, tu as eu un français euh, un peu original, Le Fébur, je ne sais pas si ça dit quelque chose, qui a beaucoup développé ce qu'il a appelé le, le phosphénisme, c'est-à-dire la fixation. Le phosphénisme Le phosphénisme. Alors, ouais. ça, c'est une induction que je fais ou euh, que je montre à mes élèves. Par éblouissement, alors C'est ça Oui, voilà, c'est ça. Tu fais en... tu prends une, une, une lumière intense, tu, tu, tu éblouis euh, volontairement. Alors, tu la gardes à 2 mètres. Tu peux le faire avec un portable ou tu n'es pas obligé de, de faire ça avec une, une bougie. mais Il faut quand même que la lumière soit assez éblouissante. Et tu la regardes pendant pas trop longtemps, hein. ça peut être 30 secondes, une minute. Voilà. Et ensuite, tu fermes les yeux. Et surtout, il faut qu'il y ait une, vraiment une une obscurité complète sur les paupières. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que tu vas avoir l'apparition d'une permanence rétinienne au niveau des yeux qui va être d'une certaine couleur. Cette permanence rétinienne, elle apparaît au milieu de ta... Tu les yeux fermés, mais elle apparaît au milieu de ton entre guillemets, champ de vision. Et ensuite, mentalement, tu peux la diriger à gauche, à droite... En fait, tu fais des mouvements idéomoteurs oculaires, tout simplement. Mais ce qui est rigolo, c'est que tu as l'impression que ton mental la dirige. Alors, ça, c'est extraordinaire. La première fois que j'ai découvert ça, j'étais halluciné. Et surtout, elle change de couleur, en fait. Mais c'est un même phénomène purement physiologique, tu vois.
1: Ouais.
0: Et donc, dans la technique du phosphénisme, alors je fais simple, hein, parce que c'est des centaines d'ouvrages, euh, d'heures d'audio, de, de, de pages à lire. Euh, tu associes ça à de la suggestion, en fait. Voilà. Donc c'est une technique d'entrée en trance qui est très intéressante, très élégante et, euh, et qui permet d'avoir des bons niveaux de trance et en même temps il y a un côté un peu, un peu ludique. Mais pour moi c'est du même niveau tu vois que les doigts qui se collent. C'est-à-dire en fait tu joues sur un mouvement physiologique en donnant une croyance, en activant l'imaginaire et en donnant de la suggestion. Ouais. Une voilà, tu as les trois composants, imagination, suggestion, croyance. Et, euh, et donc ça fonctionne très bien alors il a beaucoup développé ça et puis il a vraiment creusé son sillon mais à aucun moment il a parlé évidemment d'hypnose d'auto-hypnose, pour lui c'était du phosphénisme voilà, c'est intéressant hein, il y a des choses à apprendre et puis après un grand nom et là ce qui est sympa c'est que dans l'auto-hypnose c'est Silva et la méthode Silva oui. donc, José Silva c'était sur la côte ouest aux états unis quelqu'un qui a développé un training sur le euh, euh, mind control un peu euh, contrôle de l'esprit etc et, euh, et qui a beaucoup écrit euh, là-dessus sur toutes les stratégies justement pour développer alors que ce soit du développement personnel que ce soit pour la guérison, que ce soit etc et ce qui est sympa c'est qu'à la convention euh, d'hypnose au mois d'avril on aura l'IPasco Pasco qui, est, qui a été l'élève de, de José Silva et, et qui est en même temps une grande dame de l'hypnose mais qui, qui nous fera un truc sur la méthode Silva et c'est vraiment une... je pense quelqu'un qui a vraiment modélisé et poussé l'auto-hypnose très très loin quoi Christophe très, ouais. il est très... Euh, il, est très ouais, il, est, il aime bien ça. Oui, ouais, ouais, il est très là-dedans. Euh, voilà, donc ça, c'est première approche, si tu veux. Ça a été un peu cette approche de l'auto-hypnose pour montrer qu'on dit toujours toute tout hypnose, c'est une auto-hypnose. Mais ouais. il faut savoir d'où vient l'auto-hypnose, ce que c'est. Et puis aussi, comment ouais. utiliser, parce que je trouve que c'est vraiment un super outil déjà pour soi en tant que thérapeute, mais aussi c'est un super outil que tout hypno devrait apprendre à ses patients quelle que soit la problématique, hein, je trouve, hein, soit du thérapeutique, du comportemental, de la douleur, euh, et ça, ça prend très facilement euh, en transe, hein, Ça te prend euh, trois minutes à apprendre à un patient à faire de l'autohypnose, hypnose quoi. Tu fais un ancrage, puis tu... après il pratique, il pratique, quoi. Voilà. Après, je suis parti un peu plus côté anglo-saxon parce que, comme on le disait, en France, il n'y a pas eu grand-chose au XXe siècle, euh, et donc j'ai fait deux chapitres un petit peu ben, sur l'hypnose allemande et sur l'hypnose ericksonienne, sachant que sur l'hypnose allemandienne, j'ai voulu amener une petite biographie de Develman, parce que souvent en France, quand tu parles de Develman, on ne connaît pas grand-chose, on connaît l'induction de Develman. Oui, ouais, et, et puis à part ça, c'est flou. Quoi. Voilà, ou sinon, certains ont lu Hypnothérapie, le bouquin de Develman, en anglais, pour ceux qui lisent anglais, et le problème, c'est que c'est un bouquin qui est, on va dire, déjà assez un peu fouillis, mal écrit. Euh, qui a été mise en page ensuite par son fils, euh, Robert Hellman, qui a fait un peu des raccourcis, enfin des fois c'est… et puis surtout, hypnothérapie, c'est vraiment… Euh, souvent je dis que c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire en fait, ça ne reflète pas l'hypnose de Develman il y a beaucoup, beaucoup plus que ça chez Develman. Quand tu fais le training avec Larry Hellman, tu as ensuite accès au fond d'Evelman, où tu as des centaines d'heures mm -hmm. d'audio, d'ouvrages, d'écrits de Develman, etc. Et en fait, euh, hypnothérapie, ça a été vraiment un truc qu'il a écrit un peu à la fin de sa vie, juste mm -hmm. pour, euh, pour ses élèves, pour qu'il y ait une trace écrite, mais il euh, y a beaucoup plus que ça dans l'hypnose ellmanienne. Et, euh, et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que l'hypnose allemandienne, à mon sens, c'est vraiment le, le début de l'hypnose moderne. C'est-à-dire ensuite toute la génération qui va suivre aux États-Unis dans le domaine médical et thérapeutique euh, va venir de Develman, en fait. Quand tu étudies par Alors
1: en... Develman, euh, c'est qui alors
0: Alors qui est Develman Bonne question. <rire> alors Develman, à la base, en fait, c'est euh, quelqu'un qui est un hypnotiseur de spectacle en fait bon, lui jeune il fait pas d'études hein, c'est vraiment un self-made man un autodidacte qui euh, rentre dans ce qu'on appelle des troupes de vaudeville à l'époque tu avais des vaudevillians c'était des troupes un peu itinérantes comme ça qui allaient de ville en ville et donc ils apprenaient bah, à faire de la musique du jonglage du stand-up et notamment il apprend l'hypnose de spectacle il se passionne pour ça parce que son père qui était aussi dans ce milieu-là et qui était euh, euh, on va dire, euh, qui fabriquait des accessoires, des costumes pour les troupes de watt faisait de l'hypnose aussi. Et euh, son père décède euh, d'un cancer et le dernier jour de sa vie, en fait, un ami hypnotiseur vient l'hypnotiser et lui permet de passer la dernière journée sans douleur avec ses enfants. Donc, ça, ça reste en tête dans la mémoire de Develman du pouvoir, entre guillemets, et de la puissance de l'hypnose. À ce moment-là, il s'y intéresse très, très jeune. Euh, et à 15 ans, il part dans les vaudevillans et donc il devient, euh, en traversant tous les États-Unis, l'hypnotiseur le plus célèbre et le plus jeune, le plus rapide, comme disait la, la pancarte des États-Unis. Voilà. Et c'est un mec qui va faire des milliers d'hypnoses, de, de spectacles pour apprendre le, le métier. Après, eh bien, comme le cinéma émerge, euh, les troupes de vaudevillans, en fait, euh, disparaissent parce que tous ces petits théâtres euh, dans lesquels se produisaient ces troupes de spectacles préfèrent louer euh, ou euh, avoir une bobine de film, euh, ils peuvent la passer, la repasser, ça coûte moins cher. Donc, lui, il part aux états unis et aux états unis il, il perce dans la musique, parce qu'il était musicien, il compose pour euh, un jazzman qui s'appelle Eddie Cantor, euh, et puis, par ce biais-là, il rentre dans la radio. Euh, c'est intéressant chez Dave Bellman, ce qu'il a vraiment toujours une capacité à rebondir qui est assez extraordinaire, puisque c'est vraiment quelqu'un d'une grande, une grande, une grande intuition, une grande intelligence. Là, il crée l'émission qui devient la plus grosse émission aux États-Unis, qui s'appelle Hobby Lobby, où les gens venaient donc, à la radio raconter leurs hobbies les plus farfelus. Voilà. Et euh, tu avais une audience, la personne venait montrer, alors je ne sais pas, moi je suis collectionneur de, de, de balais brosses des années 50, moi je suis enfin, que des trucs un peu foufou. Et, euh, et donc, il, il, il interrogeait ces personnes un peu bizarres. Et puis, euh, un beau jour, il y a un hypnotiseur comme ça qui vient et qui loupe sa séance complètement. Enfin, C'est vraiment la, la débandade. Et Dave Elman, en fait, prend le relais. Et là, euh, là, tout le monde un peu lui tombe dessus. Et finalement, euh, il dit, bah oui, mais en fait, moi, j'ai appris l'hypnose et je, je pratiquais pendant 20 ans pratiquement avant d'être à la radio. Et, euh, et il faut se reporter, à l'époque, l'hypnose, dans les années 40, aux États-Unis, dans les années 50, elle avait très, très, très mauvaise presse aussi bien au niveau médical qu'au niveau du grand public. Tu avais eu des films comme euh, euh, Slingali, tu avais des, vraiment des romans dans lesquels c'était encore l'hypnose, euh, la mainmise de l'opérateur sur le sujet, tu vois, dans l'esprit du public, c'était ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il est contacté par des médecins qui lui disent « Voilà, écoutez, on a vu vos spectacles d'hypnose. » euh, Parce qu'ils il continuent à faire des spectacles pour des charities, des œuvres de bienfaisance. Ouais. Et, et ils disaient « On a été épaté de voir à quel point vous avez euh, tous les sujets, 90% des sujets qui vont en hypnose, 90% des sujets qui acceptent les suggestions et vous obtenez des trans très profondes, très rapidement. » Comment est-ce que vous faites et euh, ben, il leur a dit, oui, mais ça, c'est le métier, ça, c'est l'hypnose de spectacle, quoi. Et ah, les, sachant qu'à l'époque, eux, quand ils faisaient des cours d'hypnose médicale, c'était principalement les cours de Harry Aarons, et c'était encore des techniques au pendule, tu vois, euh, ouais. avec de la suggestion, enfin, l'hypnose médicale, dans ces années-là, c'était vraiment le Moyen-Âge, quoi, entre guillemets. Et Develman euh, commence à, à bosser avec eux, et pendant quelques années, il va s'intéresser à... Il va aller dans leur cabinet, il va essayer de comprendre... Qui, comment l'hypnose va pouvoir s'intégrer à, à leur pratique et ils vont pouvoir, comment ils vont pouvoir utiliser l'hypnose. Et de là est né en fait les cours en hypnose médicale. Voilà. Et à travers ces cours en hypnose médicale, donc ces 10 sessions euh, d'environ 2h30, 3 heures. donc là je suis en train de les publier là, sur le Develman Hypnosis Institute en France, Voilà, l'intégralité des cours en hypnose médicale et le dernier truc qui me restait à sortir sur l'hypnose émanienne. Euh, tu as vraiment euh, non seulement une compréhension de toutes les techniques d'induction, voilà, et comme je disais, à mon sens, tu comprends vite que l'induction finalement, c'est que le le, le, le début de, du job, mais qu'il va falloir faire tout le travail après. Mais surtout, euh, David Mann, il a énormément travaillé en fait sur les niveaux de transe, voilà. Et c'est le premier à avoir, à mon sens, travaillé sur l'hypnose éveillée, ce qu'on appelle waking hypnosis, qui n'a rien à voir avec l'hypnose conversationnelle. L'hypnose éveillée, c'est vraiment obtenir tous les phénomènes hypnotiques, jusqu'à phénomènes initiatoires sans trans associés. Ensuite, il a travaillé sur ce qu'il a appelé le, la trans légère, la relaxation physique. Quand il parlait de relaxation, en fait, il utilisait le terme relaxation pour ne pas parler d'hypnose, mais toutes les techniques qu'il va développer, utiliser. N'ont rien à voir avec la relaxation. Émotions. Ah oui, oui, c'est vraiment des trans très actives, les trans. Allemands. Ensuite, il va développer évidemment la trans somnambulique que tu obtenais par hasard dans 20% des cas. Lui, il va développer ah. une technique et une stratégie pour l'obtenir 90% des cas. La trans profonde, day, comment y entrer, comment en sortir. Un truc incroyable que j'adore qui s'appelle l'hypnose sleep, l'hypnose attachée au sommeil, qu'on utilise très très peu et qui est très intéressant, très très puissant l'hypnose, comment amener en fait quelqu'un à dormir réellement, et là c'est plus de l'hypnose, c'est du sommeil, à faire des suggestions pendant le sommeil, et ensuite à le sortir du sommeil, un peu comme une sorte de micro-sieste que tu vas créer, et dans cet état-là tu vas faire des suggestions physiologiques, psychologiques, etc., et surtout aussi l'hypnoanalyse. Et on lui doit vraiment l'essor de l'hypnoanalyse avec les techniques de régression. Donc, il a amené beaucoup à l'hypnose. Et réduire son seul nom à une induction, à mon sens, ça n'a pas trop d'intérêt. Et puis surtout, c'est la philosophie de l'hypnose que j'adore chez Develman, C'est-à-dire il y a toujours une élégance où tu donnes de la liberté au sujet. Tu donnes de, de la liberté, de l'autonomie, tu le fais bosser. Et euh, tu n'es pas là à amener des suggestions de l'extérieur vers l'intérieur, mais au contraire, tu vas établir un dialogue avec le subconscient, je pense à l'hypnoanalyse, pour qu'il trouve lui-même les réponses à ses questions, mais tu le fais travailler avec toi. Voilà. Ce n'est pas de la suggestion, qu'elle soit directe ou indirecte, peu importe, c'est toujours de la suggestion. Quand tu fais une métaphore, c'est toujours une suggestion directe. C'est toi qui amènes l'idée dans le subconscient du sujet. Là, c'est l'inverse en hypnozellemannienne. C'est le sujet qui doit aller justement à la découverte. Et toi, tu es là que pour le guider. voilà. Donc, c'est vraiment… Le fameux 50-50, quoi. Exactement. Le sujet, c'est co... le, le copilote et l'opérateur, c'est le pilote. C'est le dream pilot, le pilote du rêve, mais tu dois vraiment autonomiser et donner de la responsabilité et de la liberté, en fait, au sujet. voilà. Donc, euh, bon, il y aurait tant à dire hein, sur l'hypnose allemandienne. Hein. <rire> enfin, J'ai fait un chapitre donc, sur l'hypnose ericksonienne, évidemment, et aussi sur toutes les… Les disciples d'Erickson. Alors, juste pour revenir sur Elman, en fait, entre 48 et 62, ils forment quand même plus de 10 000 praticiens à l'hypnose. 10 000 disciples qui ont... Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a été un fer de lance de l'intégration de l'hypnose au niveau médical. Et il avait de tout. Il avait des psychiatres, il avait des médecins, des... Des dentistes. des dentistes aussi. Des je réelles je réelles croyais réelles. que
1: c'était principalement des dentistes qui formaient d'ailleurs.
0: Non, non, non. Il y a beaucoup, tas de tout. Rhumato, ORL, médecin, dentiste, gynéco aussi et psychiatre. Beaucoup de psychiatres dans ces cours ouais. aussi. Ouais, ouais. Donc, et après, il a amené évidemment ces méthodes aussi euh, pour l'hypnose dentaire. Voilà. Ça permettait d'avoir euh, une application. Mais euh, non, c'est vraiment le, le fer de lance de l'hypnose médicale et thérapeutique. Et toute la génération, quand tu discutes, quand tu vas aux États-Unis, en fait… Toutes les générations, tu vois, je pense, à l'heure actuelle, des mecs comme Roy Hunter, comme Rosheimer, etc., mm. euh, ou euh, des générations, bon, personne n'existe plus, mais comme Gilboyne, etc., ils ont tous comme référence, en fait, Devilman au niveau de, de la stratégie utilisée en hypnose. Et c'est vraiment toujours ce que je dis, tu vois, souvent on parle euh, d'hypnose directe, de machin. Moi, je suis un peu mal à l'aise parce que finalement, euh, la suggestion, c'est qu'un élément, tu vois, de, de la philosophie de l'hypnose. Et pour moi, la, oui. si on devait résumer l'hypnose elmanienne, c'est toujours de la suggestion directe, mais élégante. Voilà. Mm -hmm. Tu peux bien fermer les yeux. Et euh, ce n'est pas autoritaire. Hein. C est, c est, selon la tonalité, ça peut être très, très élégant. Bien mais sûr. par contre, la méthode, elle est toujours indirecte. C'est-à-dire, c'est toi qui vas amener des éléments pour que la personne puisse travailler, en fait. Voilà. Mm -hmm. Ce n'est jamais une méthode directe, comme tu l'as par exemple avec de la métaphore en hypnose ericksonienne, tu vois. C'est toujours des stratégies euh, qui vont être indirectes pour que la personne puisse travailler. Voilà. Donc, euh, après, donc, je parlais d'Erickson Et puis après, j'ai parlé en fait des grands noms d'Erickson de, de, et puis des développements ensuite d'Erickson, Notamment, je pense, je fais un chapitre sur la PNL, un peu l'histoire de la PNL, qui est aussi marrant quand même. Hein, parce que C'est des trucs curieux, oui, oui, oui. hein, les, les, les de... Ouais, 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 Oui, c'est quand même des hippies hein, à la base. Hein, il faut voir ça comme ça. ça. Donc... Euh... Et puis après, je fais tout un chapitre sur l'hypnose médicale et thérapeutique pour montrer justement que souvent on a cette image, il y a Erickson et puis il y a Ellman, alors qu'en fait, ah non, tu as des grands noms, bah tu as, eu, euh, euh, as eu, par exemple, Charles Thébeth, tu as eu William Kruger, on en parlait hier soir au Virtual Chapter, tu as eu Hartland, tu as eu Gibson, tu as eu euh, David Chick, euh, les époux Watkins, euh, tu as après Kappa, Churchill, etc. Donc il y a eu, je pense, au moins à mon sens, une bonne vingtaine de thérapeutes qui ont amené des choses extraordinaires, quand même, en hypnose. Tu vois, je veux dire, euh, par exemple, Charles T. il a amené la négociation, les parts thérapies. Ouais. Ça, c'est un des formats qu'il faut connaître. Les euh, Heartland, il a amené les Ego Strengthening. Les Epo Watkins, les Ego State Therapy. Euh, ensuite, tu as eu euh, Boyne qui a amené les Transforming Therapy. Après, tu as eu. Enfin, chacun a amené des formats, ce qu'on appelle des formats thérapeutiques qui sont vraiment des formats à part entière et qui sont vraiment intéressantes à intégrer euh, en hypnose moderne. Quoi, parce que ça, c'est vraiment des outils... Euh, avec ça, tu fais tout. Hein. Oui. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve que tu vois des trucs comme euh, des parties thérapie ou même euh, de la technique de régression ou bien après des, des stratégies comme les, les affect bridge et machin. Enfin, C'est des trucs qu'il faut vraiment connaître quoi, dans la pratique hypnothérapeutique. Qui sont,
1: euh, qui sont des classiques de l'hypnose moderne. quoi La thérapie des, des parties en, enfin, en thérapeutique, tout se ramène toujours à ça. Tout se ramène à l'ambivalence, à la résistance. Tout à fait. Tu peux travailler ouais, ouais. sur énormément de choses ouais. avec une trame extrêmement
0: euh, extrêmement simple en fait extrêmement simple et après ce qui est intéressant je trouve tu vois quand tu t'intéresses à des formats thérapeutiques comme ça c'est vraiment d'aller à la base euh, d'aller à la source de l'information et de comprendre comment ça a été créé et qu'est-ce qu'on faisait euh, initialement les euh, les praticiens tu vois par exemple là il faut lire Tebet, il faut lire Watkins etc pour comprendre vraiment comment ils ont formulé leurs truc et euh, parce qu'après il y a eu tellement d'interprétations de réinterprétations de l'information tu vois la cheminée et du coup tu n'as plus, plus, plus d'infos voilà ça c'est un gros volet en fait de l'hypnose thérapeutique euh, qui est à mon sens le plus intéressant et qui ouvre plein de fenêtres après j'ai fait un chapitre qui m'a été un petit peu pénible à écrire sur l'hypnose expérimentale parce que ce n'est pas vraiment mon, mon, le sujet qui m'intéresse le plus mais pour montrer bon ben euh, qu'il y a eu de l'hypnose expérimentale au XXe siècle, il y a eu les partisans de la théorie de l'État, du non-État, enfin bon, voilà, euh, ça c'est pratiquement un siècle d'expérimentation. Et puis après, je suis revenu à l'hypnose européenne pour montrer qu'en Europe, euh, il y a eu à la fois bah, tout un mouvement un peu underground au début avec les Durville, avec les filiatres, avec les jagots, Amadou, etc., qui a continué à faire de l'hypnose en France. Et puis après, avec des gens comme Chertov, comme euh, Lasner, comme Cherchev, etc., C'est revenu un peu sur le devant de la scène. Et, euh, et ça a permis euh, à l'hypnose française euh, ben de, de perdurer, en fait, dans ces années-là. Et après, dans le bouquin, il y a trois derniers chapitres. Euh, un chapitre sur l'hypnose spiritualiste. En France, on connaît assez peu, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, oui. il y a vraiment une grosse partie... Euh, de l'hypnose qui est de l'hypnose dite spiritualiste alors ça va être euh... De la régression en vie antérieure, de la médiumnité, de etc., etc. Et il y a beaucoup de médecins, en fait. Moi, j'ai fait des trainings. C'est en...
1: ce que tu nous avais expliqué au, au Virtual Chapter. Ouais, avait, oui, voilà. même les médecins. Oui, euh, ah, beaucoup de là. médecins,
0: tu vois, quand ouais. tu demandes aux patients quelles sont vos croyances, est-ce que vous êtes croyant euh, en Dieu, est-ce que vous êtes croyant, etc. Et qui vont jouer sur ces croyances-là pour activer. Donc, même si le médecin n'a pas là, forcément la, la, la même conviction que ses patients, il peut l'utiliser comme un <rire> élément de... thérapeutique, comme un levier, en fait, qui va permettre justement d'accélérer les choses. Et puis après, j'ai fait quand même deux chapitres un peu un peu un peu underground, un peu intéressant. Un sur l'hypnose, justement, et l'ésotérisme, pour montrer que des personnages aussi obscurs que bah, Adolf Hitler, que des personnages un peu, un peu foufous du milieu ésotérique, ont utilisé des pratiques liées à la transe. Alors cette fois-ci, euh, pas, pas dans le sens bénéfique du terme. Mais on réussit comme ça à conditionner bah, des civilisations entières euh, pour, euh, malheureusement, pour des dessins sombres. Et, et que, justement, ils avaient été formés à, à ça. pas c'était pas forcément... Ils avaient peut-être un talent, mais ce n'était pas forcément un hasard. Voilà, donc il y a, il y a toute une partie historique aussi sur l'utilisation de l'hypnose euh, dans les milieux ésotériques et notamment euh, dans les milieux de la magie, dans les milieux... etc mmh. Et puis à la fin, j'ai quand même fini par euh, une partie aussi sur l'hypnose de spectacle pour montrer que le XXe siècle, il euh, bah, y a eu. Euh, c'est là où on a vraiment. Avant, c'était que des démonstrations en public, dans la rue, etc., ou bien dans des salons. Et là, c'est vraiment, on a créé un métier, le métier d'hypnotiseur de spectacle, avec notamment Ormond McGill. Euh, qui a été mon mentor et qui est vraiment, à mon sens, la personne qui a le plus apporté, je pense, en termes d'ouverture à l'hypnose au XXe siècle. Voilà. la fois, elle a fait de l'hypnose de spectacle, la fois, elle a fait de la thérapie, la fois, elle a fait un peu touché à tout, quoi. tout ce qui se faisait en hypnose. Voilà. Donc, ce but, le, le but de cet ouvrage, comme je, comme je le disais la dernière fois, c'est vraiment de créer de l'ouverture, c'est-à-dire de montrer que l'hypnose, ça va bien au-delà de, des. Euh, de l'approche qu'on en a officiellement, d'une part, et, oui. puis, euh, et puis surtout qu'il y a plein, plein, plein de, de oh, j'allais dire, de, de thérapeutes. Ce qui est difficile, en fait, je trouve, c'est qu'au XXe siècle, il y a eu vraiment une appropriation individuelle. Il n'y a plus de grands courants en hypnose, tu vois, comme tu l'as eu
1: euh,
0: au XIXe, etc. Oui. Et donc, chacun fait de l'hypnose, se l'approprie individuellement, et quand tu vas aux États-Unis, à l'heure actuelle, par exemple, dans les congrès, euh, moi, je faisais avant les, la NGH. Maintenant, je ne la fais plus parce que c'est un peu vieillissant. Par contre, je continue à faire l'IMDHA, tu vois, où tu as des mecs comme ta as ta as, as chez les Stockwell, etc. Ben maintenant, c'est la dernière génération, entre guillemets, tu vois, avoir connu de vivants les Hellman et compagnie, tu vois. Et, euh, et en fait, ils se sont tous appropriés l'hypnose. Ils ont amené un truc perso, tu vois. Chez Roy Hunter, ça va être euh, plutôt la régression, plutôt les parts thérapies. Chez brosheimer ça va être vraiment son approche euh, idéomotrice qu'il avait développée avec, euh, avec Cheek et avec euh, Daphné et etc., et plus, lui, il est vraiment spécialisé sur la douleur. Mais en fait, chacun s'est approprié l'hypnose et tu peux plus dire il y a un courant d'hypnose aux États-Unis, tu vois. Voilà. Ouais. C'est que de l'hypnose moderne qui a intégré plein, plein, plein d'éléments comme ça. Et dans ces congrès-là, il faut savoir à l'heure actuelle, et c'est pour ça, j'allais dire, quand je vais dans les congrès en France, moi, je suis un peu halluciné. Quand tu fais ces congrès-là, tu as à peu près, je sais pas, tu dois avoir 5% d'hypnose ericksonienne et 95% d'hypnose moderne, tu vois. Et quand tu leur parles d'Erickson, ils te disent Ah non, c'est un vieux truc, c'est compliqué, il y a que Erickson qui fait ça Tu vois, c'est une usine à gaz, quoi. Nous, on fait de l'hypnose. Ah ouais, euh,
1: c'est autre chose, quoi. Ah ouais, chose. ben.
0: Et en plus, on, 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 on sait ce qu est, ce qu'est cette hypnose-là. Tu vois, c'est quand même une hypnose qui est beaucoup plus simple à s'approprier, beaucoup plus pratique, beaucoup plus pragmatique. Et surtout… Et populaire euh... aussi, je, je pense. Quoi. Ben bien sûr.
1: On se dirait que l'hypnose spectaculaire, c'est populaire auprès du grand public.
0: Tout à fait. Voilà. Et puis après, tu as, as, as cette approche-là, si tu veux, qui permet d'avoir… Euh à la fois, il y a vraiment ce côté pragmatique, c'est-à-dire on fait les choses parce qu'il faut que ça soit simple, que ça marche et puis tu te les appropries si ça marche et voilà donc le but en fait cet ouvrage c'est vraiment de montrer un peu ces mosaïques de l'hypnose et montrer que l'hypnose aujourd'hui en fait euh, l'hypnose moderne telle qu'on la conçoit euh, c'est vraiment une hypnose qui a une connaissance et une ouverture de tout ça et surtout qui a emprunté de toutes ces techniques-là pour, pour composer vraiment quelque chose de d'efficace, de simple, de reproductible pour les patients surtout, parce qu'on fait de l'hypnose pour les patients. Surtout, hein, pour oui. les patients quoi. Voilà. Mésaïque. Et comment, euh, comme ça,
1: pour, pour conclure, comme ça spontanément, comment, euh, comment tu vois l'hypnose dans, euh, je ne sais pas, dans 100 ans <rire> Alors, tu quand, sais, te, là... quand on sera dans le livre d'histoire euh, dans 100 ans, qu'est-ce voilà. qu qu'ils qu qu
0: diront et ah. comment ce sera Écoute, déjà, je ne sais pas si on continuera à faire de l'hypnose. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, si tu l'étudies d'un point de vue historique, l'hypnose, c'est vraiment un serpent des mers. C'est-à-dire, ouais. euh, ça a disparu, c'est réapparu en fonction des interdits euh, culturels, médicaux, etc. Donc, déjà, en France... Euh, on reparle d'hypnose récemment, tu vois. Je veux dire, c'est que depuis, euh, on va dire, une petite vingtaine d'années quand même que tu.. Du euh, ouais. Jean Godin dans les années 80, mais ça, ouais. le temps que ça se mette en place, le métier d'hypnothérapeute il commence à émerger finalement en France depuis assez peu de temps. Donc déjà, je pose la question, quelle forme d'hypnothérapie va perdurer dans le temps Voilà, ça c'est ouais. la première chose. Euh, et ça je crois que c'est vraiment un choix et une ouverture du, du, de l'hypnose française au bout d'un moment c'est-à-dire de s'interroger sur les pratiques euh, et notamment sur les pratiques néo éricksoniennes et de savoir quelles sont leurs pertinences par rapport à d'autres types de pratiques voilà. et ça je dirais la, la demande elle vient surtout des patients voilà, nombre de patients te disent euh, bah écoutez j'avais les yeux fermés, j'ai écouté la voix mais honnêtement je ne sais pas du tout si j'étais en hypnose ça n'a pas marché, je viens vous voir, etc. Donc, ça, c'est un premier élément. Euh, ensuite, euh, l'autre jour, on a fait euh, le premier module euh, à la fac et j'ai invité Alice Guillon, chercheuse au CNRS en neurosciences et qui nous a montré des choses extraordinaires sur euh, les dernières avancées neuroscientifiques. Et je pense que dans les 50 prochaines années, on ne sera pas loin de pouvoir stimuler euh, déjà tu as de la stimulation magnétique transcranienne tu sais, qui commence à, à être utilisée pour les dépressions, pour les douleurs, etc. Et, et je pense que le pas à franchir, ça sera vraiment la stimulation de certaines zones cérébrales euh, qui correspondent à des zones d'activation qu'on active peut-être empiriquement en trans, mais là on pourra peut-être le faire de façon directe sans avoir forcément besoin de faire des doses. Donc si tu veux, il y a à la fois cette composante on va dire euh, de pratique, il y a cette composante neuroscientifique donc, euh, je, je serais bien incapable de répondre à la question. <rire> mais euh, non, euh, pas, de, pas de prédiction alors Non, pas de prédiction, pas, pas, on ne va pas faire du mentalisme, voilà. Mais, mais je pense que l'hypnose, si tu veux, au niveau médical, je le présente comme à la fois une evidence-based médecine, c'est-à-dire c'est une médecine mmh. qui est basée sur la preuve et toutes les médecines maintenant se développent là-dessus, mais en même temps oui. sur une médecine complémentaire intégrative parce qu'elle individualise le traitement par rapport au patient. Tu vois. Et donc, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui va en arrière par rapport à la médecine, c'est quelque chose qui amène un élément supplémentaire pour amener un élément d'individualisation dans la guérison, dans la thérapie, dans le machin, etc. Donc, je crois qu'elle est de beau jour devant elle parce que finalement, elle, elle s'inscrit quand même dans un progrès, si tu veux, de la prise en charge médicale du patient, déjà en termes de confort, de bien-être, mais en même temps dans euh, la reconnaissance du patient comme une individualité et comme une spécificité, comme chacun est unique. Tu vois et ça, je trouve que c'est une belle médecine parce que c'est une médecine dans laquelle on prend en charge l'individu en disant bon ben ne va pas vous coller ça comme médicament, comme tout le monde, parce que... mais on peut peut-être le coller, mais par contre, en plus, on va individualiser. Quoi. Donc... Euh... Donc, je pense qu'il y a quand même une, une, un progrès, si tu veux, et qui permettra, à mon sens, de, de, une pérennité, finalement, peut-être, de, de, de cette pratique-là. Voilà. Mais comme je disais, il faut aussi s'interroger sur les pratiques. Et, euh, et ça, c'est à nous. Hein, c'est notre génération de faire bouger, de faire évoluer oui. les choses. tu vois euh, Parce qu'on parce qu a un champ libre, un champ d'investigation qui est extraordinaire, qui est phénoménal. Hein, on y là.
1: Oui, il y a encore des choses à apprendre.
0: Hein. Ah ben, bah, on ne à fait découvrir. que ça. <rire> on ne fait vrai. que ça. Voilà, voilà.
1: Merci, euh, merci Brice. Euh, merci les auditeurs, les auditrices pour, pour votre écoute, pour votre attention et puis euh, vous pouvez trouver le livre de Brice, l'histoire de l'hypnose aux éditions
0: Satas merci à tous et bah, bonne journée bonne journée à tout le monde au revoir Good.